3: Hola, muy buenas tardes. Son las 12 del día en punto de este lunes 20 de julio de este año 2020. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H y yo le invito por supuesto a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento de lo que sucedió pues en el territorio nacional durante el fin de semana y vaya que hay mucha información que darle porque eh, pues el viernes ya dos gobernadores eh, pues enfrentaron ya al eh, subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo López Gatel, con el tema de las cifras, lo hizo el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro donde pues incluso le decía eh, a López Gatel que los pone en rojo pone en rojo a Jalisco porque se le antoja, así le reclamaba el eh, gobernador de Jalisco Enrique Alfaro en redes sociales al subsecretario de prevención y promoción de la salud, pues al, al asegurar que el funcionario federal pues cambia los criterios referentes a este semáforo lógico sobre el coronavirus y coloca a su entidad en nivel rojo porque se le antoja, decía Enrique Alfaro el viernes. También quien se le fue a la yugular al eh, subsecretario López Gatel fue el gobernador de Tabasco y el gobernador Adán Augusto López decía, yo ya no puedo con Gatel tiene unas cifras que no sé ni de dónde las saca. Es así que, por supuesto, hoy el subsecretario respondió a estos dos gobernadores con estos reclamos, sobre todo al semáforo epidemiológico que cada semana eh, pues, eh, le dictan para saber qué entidad del país sigue en color rojo, el nivel máximo de contagios y de casos eh, pues, confirmados y también de muertes sobre el coronavirus, y hay otros estados que, por supuesto, pues ya hemos ido descendiendo y estamos en color naranja, como es el caso de la Ciudad de México, donde pues, ya se pueden realizar ciertas actividades. Esto, eh, pues por supuesto que se lo voy a dar en unos minutitos más, también las cifras de cómo vamos, de cómo se va comportando el coronavirus en las últimas horas en el territorio nacional. Además, hay información importante del caso Lozoya, del exdirector de Pemex y es que eh, pues incluso fue tema de la conferencia matutina del presidente de México Andrés Manuel López Obrador esta mañana ya que aseguraba que el exdirector de Pemex pues ya hizo una declaración esto tras pues haber llegado a México tras su extradición desde España España y dice el, el presidente López Obrador que habló sobre desvíos de recursos públicos como yo le he dicho habrá que ver que eh, pues que eh, exgobernadores o exfuncionarios públicos, incluso senadores y diputados, se tienen que poner en estos momentos a temblar con las cosas que va a decir Emilio Rosolla sobre eh, pues, lo que hizo en el sexenio pasado con estos desvíos de recursos, dice el presidente López Obrador, que ya habló sobre ello. Así que hay que estar muy atentos a esta información. También hay información importante de un video, no sé si usted lo vio, que circuló sobre todo este fin de semana en redes sociales, sobre un eh, pues un video del cártel Jalisco Nueva Generación, donde incluso pues se eh, mostraban el apoyo por supuesto al Mencho y eh, pues se les veía a estos, a estos sicarios con armas de grueso calibre, con armas eh, pues muy poderosas que normalmente pues son las que usa el ejército y que normalmente pues no las vemos en las calles eh, de la República Mexicana y también con unos vehículos súper bien blindados evidentemente en algunos, en algunos casos con blindaje artesanal que usan ellos pues en, este, en estas luchas que tienen entre los cárteles allá en, en varios estados del país bueno pues sobre esto también habló el presidente López Obrador y él aseguraba que no variará pues su estrategia contra el crimen y seguirá haciendo pues el llamado a que todos nos portemos bien y también consideraba que los videos del cártel Jalisco Nueva Generación estos que le digo que circularon en redes sociales durante este fin de semana con pues armas de alto poder son una herencia que le dejaron las administraciones pasadas también eh, pues el secretario de la defensa, habló al respecto y él decía que ya había identificado la Sedena, un grupo elite como autor de los videos del Carter Jalisco Nueva Generación, así que como usted puede escuchar, hay muchas cosas que contarle mucha información que darle, por eso es que yo le invito a que se quede conmigo en los próximos minutos recuerde que también nos puede seguir en nuestras redes sociales, en Twitter estamos como arroba el heraldo de México, mi Twitter personal es arroba Blanca Becerril, también estamos en Instagram, en Facebook, en Youtube y en www.elheraldodeméxico.com punto MX, donde usted nos puede escuchar desde cualquier parte de la República Mexicana y por supuesto desde cualquier parte del mundo aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM en Guadalajara, Jalisco, en La Perla, Tapatía por el 100.3 de FM allá en Monterrey, Nuevo León, donde se come también delicioso por el 90.1 de FM también en Tampico, Tamaulipas por el 92.5 en Villahermosa, Tabasco por el 106.3 en Acapulco, Guerrero por el 92.1 en el Estado de México y toda esta zona del Valle de México por el 540 de AM en Tijuana, Baja California, 1.700 de AM. También en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por el 101.9 y 103.7 de FM. Y por supuesto, del otro lado de la frontera, en McAllen y en Brownsville. Sin más, vamos a un resumen de noticias y arrancamos con toda la información.
2: En resumen.
3: Esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ya hizo una declaración tras su extradición desde España, en la que habló sobre desvíos de recursos públicos. Escuchen.
0: No es porque esté en un hospital, se le deje solo, con poca vigilancia. Hay que cuidar al señor, porque según la información que se tiene, ya incluso hizo una primera declaración que presentó formalmente a la Fiscalía, en donde ya empieza a mencionar a personalidades, a políticos y del de manejo de dinero.
3: El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, informó que en el mes de junio se registraron 1.851 homicidios dolosos en el país.
1: Y es eh, claramente perceptible que hay una línea de contención. Por supuesto, el número de 2.851 sigue siendo muy alto en eh, números eh, absolutos.
3: Este domingo, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados concluyó las entrevistas a los aspirantes finalistas del proceso de selección de nuevos consejeros del INE. Diputados de Morena y del Partido del Trabajo demandaron rechazar las quintetas presentadas por el Comité Técnico Evaluador ante los señalamientos del académico John Ackerman sobre que el proceso estuvo sesgado. Este domingo el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, sufrió un accidente automovilístico en Chiapas tras realizar una gira de trabajo por el Estado. El funcionario sufrió una fractura en el brazo y un esguince cervical, mientras que el conductor del otro vehículo lamentablemente perdió la vida. La Secretaría de Salud Federal informó que en México ya suman 344.224 contagios del nuevo coronavirus y 39.184 muertes. A nivel internacional, la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que este lunes en todo el mundo hay 14.538.000 contagios y más de 606.000 muertes. Y la Universidad de Oxford informó que en un ensayo clínico de una vacuna experimental contra el coronavirus se detectó una respuesta inmune en cientos de personas que participaron en este proceso.
2: La Nota del Día.
3: Bueno, comenzamos con toda la información y ya le decía yo que este domingo el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social Zoe Robledo, pues sufrió un accidente automovilístico en el Libramiento Sur Federal de Tuxtla Gutiérrez, esto en Chiapas Nuestro compañero Gerardo Suárez nos tiene toda la información Gerardo, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muy buenas tardes Blanca Una persona fallecida y cuatro lesionados, entre ellos el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social Zoe Robledo ...fue el saldo de un accidente automovilístico en el estado de Chiapas... ...Zoe Robledo resultó con una fractura en el brazo derecho... ...y un esguince cervical de grado 1... ...en el vehículo donde viajaba el titular del INS, ...también estaba su, su colaborador Javier López Méndez... ...quien presentó fractura en la doceava costilla izquierda... ...en tanto que el conductor de la unidad sufrió contusiones leves... Y lamentablemente el conductor del otro vehículo involucrado en este percance falleció en la ambulancia que lo trasladaba hacia un hospital. Y por último, otra persona más de este último vehículo resultó lesionada. Zoe Robledo fue atendido por personal de la unidad de medicina familiar número 13 del IMSS. ...de Tuxtla Gutiérrez. Este accidente, como bien lo decías, Blanca, ocurrió durante la tarde de ayer en el Libramiento Sur Federal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Esto después de una gira de trabajo. Sué Robledo se dirigía ya al Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo para regresar a la Ciudad de México el también exsenador por Chiapas, había participado este fin de semana, en particular el viernes, en el arranque de la estrategia de, de, de detección temprana de COVID-19 que se presentó en el municipio de Berriozábal, donde también estuvo el gobernador Rutilio Escandón y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel Y finalmente, pues, este incidente, en Twitter, el director del IMSS, sobre Robledo notificó sobre este percance, dijo que se fracturó el brazo derecho y lamentó la muerte de esta otra persona que iba en el segundo vehículo.
3: Pues ahí lo tenemos, Gerardo, eh, Suárez también, el el. Eh, gobernador de Chiapas, pues emitió un tuit, ¿verdad?, Alejandro Murad, diciéndole pues su solidaridad y su pronta recuperación, deseándole esto al director del IMSS, Zoe Robledo, y a todo su equipo, y como tú ya lo decías también, el director general del Instituto Mexicano de Seguro Social, Zoe Robledo, pues agradecía incluso los mensajes solidarios tras este accidente que sufrió.
4: Así es, y, y también pues circularon fotografías ya de este accidente en Chiapas. Eh, el vehículo en el que iba el director del INSS es una camioneta de color blanco que se observa con el golpe del otro vehículo en el, en el frente de la camioneta y el otro vehículo era un auto compacto también de color blanco donde pues el, el conductor lamentablemente murió en este incidente.
3: Pues ahí, ahí lo tenemos eh, una eh, solamente una observación eh, Alejandro Murat es de Oaxaca y Rutilio Escandón es el gobernador de Chiapas quien le eh, pues le daba sus sí, sí. Eh, pues sus buenos deseos para la pronta recuperación de Zoe Robledo del director general de NIMS. Oye Gerardo y también cuéntame sobre las reaperturas estatales de guarderías.
4: Claro que sí Blanca. Eh... En un principio estaba esta reapertura de 1,411 guarderías ordinarias y subrogadas del Seguro Social para hoy, 20 de julio. Sin embargo, ayer en un comunicado el Instituto Mexicano del Seguro Social indicó que esta reapertura pues va a depender ahora de lo que decida cada estado del país. Así que se frenó la apertura general que se estaba ...previendo para hoy, y ahora dependerá del análisis que se haga entre el IMSS y cada entidad, uh -huh. de acuerdo también con el semáforo epidemiológico de COVID-19 de cada estado. Hasta el momento ahorita hay eh, 14 entidades uh -huh. en semáforo naranja, en semáforo rojo, perdón, y 18 en semáforo naranja, y bueno... También durante esta semana que queda del mes de julio continuará la capacitación del personal de las guarderías y la habilitación de estos espacios para prevenir contagios entre los claro. bebés y los alumnos, entre los niños que son llevados por sus padres trabajadores a estos espacios.
3: Pues ahí lo tenemos, Gerardo. Muchísimas gracias por esta información tan completa.
4: Gracias a ti, Blanca.
3: Gracias. Bueno, y en conferencia de prensa, el director general de Epidemiología, José Luis Aromía, como todos los días en punto a las 7 de la noche desde Palacio Nacional, pues reportaba que en México hay una reducción del 14 en el registro de casos estimados de coronavirus. También hay una caída del 3 en el número de pacientes recuperados y 57 por ciento menos muertes también. Pues nos daba el reporte de cómo se está comportando el coronavirus en las últimas horas en territorio nacional. Escuchen
5: vemos también la curva verde que son las personas que se han recuperado hay una ligera meseta con un descenso menor de menos 3% de la semana 27 a la 28, esto también se irá moviendo en la medida precisamente que más personas cada uno de los días se va incorporando a los casos recuperados y finalmente continúa el descenso de las defunciones, ya veíamos que desde la semana 24 teníamos una tendencia descendente en las defunciones estimadas y para la última semana, ahora que agregamos la 28, este descenso inicia la semana con un menos 57%.
3: Bueno, y a través de redes sociales, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rindió un homenaje a las víctimas de coronavirus en México. También presentó una lista de compromisos adoptados por su gobierno, como, por ejemplo, no permitir la corrupción, garantizar el bienestar del pueblo y hacer valer el derecho a la salud. Esto, por supuesto, en un video difundido a través de redes sociales. escucha parte de lo que decía el presidente López Obrador.
0: En este sencillo pero sincero homenaje, hoy domingo 19 de julio, de 2020, juro en nombre del gobierno que represento que cumpliremos cuando menos los siguientes compromisos. Uno, continuaremos gobernando sin permitir la corrupción ni el derroche para contar con presupuesto público suficiente y atender las demandas de empleo, buenos salarios y bienestar del pueblo de México. Dos, evitar que en nuestro país se padezca de enfermedades producidas por hambre y pobreza.
3: Bueno y luego de que el presidente de los Estados Unidos Donald Trump pues asegurara que México no le ayuda para nada en la mitigación del contagio y de esta preparación del coronavirus entre los dos países, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador también habló al respecto esta mañana y dijo que respeta pues el punto de vista del presidente Donald Trump y es que hay que recordar que apenas hace algunos días pues el presidente Andrés Manuel López Obrador andaba ya en Washington de gira con su homólogo estadounidense, escucha lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a este pues no golpecito que nos da el presidente Donald Trump Escuche
0: Bueno que respeto el punto de vista del presidente Trump, desde luego no lo comparto, pero no voy a confrontarme con él no me voy a enganchar como se dice coloquialmente acabamos de hacer una visita a Estados Unidos, son muy buenas las relaciones entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México, no somos vecinos distantes
3: y es que le digo que ese presidente Donald Trump es impredecible, no sobe y de repente pues nos da estos talloncitos con este tipo de declaraciones. Oiga, ya hace unos minutitos eh, la Asociación de Gobernadores del Partido de Acción Nacional, ya que hablamos de temas de salud, pues acaba de anunciar en su cuenta de Twitter que se canceló una reunión que tenían programada hoy a las a la una de la tarde con el secretario de Salud y también con el subsecretario Hugo lópez Gatel. dice la Asociación de Gobernadores del Partido de Acción Nacional. Hace unos minutos la secretaria de Salud nos notificó con la cancelación de una reunión para el día de hoy a las 13 horas programada con días de anticipación con el secretario Jorge Alcocer y también con el subsecretario Hugo López Gatel, La reunión se planteó para resolver los graves problemas que los estados enfrentamos en el manejo de la crisis sanitaria del coronavirus, por supuesto, además de las inconsistencias frente al gobierno de México que suponemos urgentes y no pueden esperar más. Lamentamos la decisión y seguiremos insistiendo, dice la Asociación de gobernadores del Partido Acción Nacional sobre la cancelación de esta reunión que tenían pues esta tarde con el secretario de salud y también con el subsecretario Hugo López Gatellis, que yo ya le decía que hay dos gobernadores, sobre todo que el viernes pasado pues le dijeron a Hugo, a Hugo López Gatel que no creen sus cifras y que tampoco pues, eh, por ejemplo, el gobernador de Jalisco le decía que eh, pues él... Eh, pues no sé por qué siempre Hugo lópez Gratel pues pone en rojo a Jalisco y decía, pues seguramente es porque se le antoja. Bueno, pues en unos momentos más tendremos más información al respecto de este tema. Y vámonos hasta el Estado de México con nuestra eh, compañera Leticia Ríos, porque este lunes el Estado de México cambia al semáforo
6: naranja. Leticia Ríos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Blanca? Te saludo con mucho gusto, al igual que al auditorio del Heraldo Radio. Efectivamente, a partir de hoy, de manera oficial, pues ya... Eh Estamos en semáforo naranja en el Estado de México. Lo que hemos observado pues, es más actividad eh, en las calles. Sin embargo, en realidad no se ha notado eh, pues, un cambio drástico, ya que recordemos que en el Estado de México eh, ya se había permitido la reapertura de varias actividades del semáforo naranja, aunque oficialmente no se había eh, registrado el cambio. Esta fue una medida que adoptó el gobierno del Estado de México desde hace un par de semanas, para eh, pues apoyar la economía de las familias que ya se encontraba seriamente afectada por la pandemia. De manera que ya se eh, tenían algunos negocios eh, operando en el Estado de México como centros comerciales. Ya desde la semana pasada también estaban abiertos eh, negocios eh, pues no indispensables cómo eh, son estéticas y algunos otros eh, pequeños negocios. Los restaurantes, por ejemplo, ya estaban trabajando al 30% de su eh, capacidad. Entonces, eh, pues este eh, paso al semóforo naranja a partir de este lunes, en realidad lo que viene es un poco a formalizar este reinicio de actividades que ya estábamos teniendo. Las autoridades del Estado de México eh, pues, hicieron un llamado a la población ...para que a pesar de que ya estemos en el reinicio de estas actividades de manera formal... ...pues no bajemos la guardia y en el Estado de México se mantengan las medidas de seguridad... ...para pues evitar la propagación de COVID-19. Entre estas medidas destaca el uso de cubrebocas en espacios abiertos y cuando se esté en la calle. Blanca, te comento que de acuerdo con el gobernador del Estado de México... ...el número de hospitalización ha bajado en la entidad... Hasta el momento tenemos 46.280 casos positivos a COVID-19 en el Edomex. Cinco personas lamentablemente han perdido la vida en algún municipio mexiquense y otras 1.556 personas también ya perdieron la vida en otras entidades. Eh, son mexiquenses que también, eh, pues, eh, son de esta entidad, pero han fallecido en otras entidades. Eh, te comento también que... En el caso de los parques, que también ya están abiertos, eh, no todos eh, han iniciado actividades. Por ejemplo, el Parque Naucali, que es uno de los más grandes del Valle de México, el de las esculturas y el Parque de los Lirios, que están ubicados estos dos últimos en Cuautitlán Izcalli, así como el Parque de los Ciervos, que está en Atizapán, eh, son eh, grandes eh, pues áreas verdes. Las administraciones de estos lugares han decidido todavía no reabrir las puertas hasta que se definan eh, claramente cuáles van a ser las medidas que se van a adoptar para evitar riesgos para la población. En tanto, los demás parques y zonas verdes pequeñas de, de los municipios ya están pues regresando a sus actividades. Hasta aquí mi reporte, Blanca.
3: Pues ahí lo tenemos, Leti. Muchísimas gracias. Gracias. Buen día. Gracias, buen día. Y hace unos minutos también el gobierno del Estado de México acaba de anunciar la implementación de un programa con 150 millones de pesos en, en este programa que beneficiará a 50 mil mexiquenses. Esto pues eh, es un programa de apoyo al desempleo que dice el gobierno del Estado de México. Es un respiro a la economía de las familias mexiquenses afectadas por el tema del coronavirus. Reciben en dice, eh, parte de este comunicado desempleados este apoyo económico en dos exhibiciones para enfrentar sus gastos más a premiantes, está dirigido a quienes por motivos de la contingencia sanitaria por el COVID-19 se quedaron sin empleo por ello el gobierno del Estado de México va a invertir 150 millones de pesos en este programa que va a beneficiar a 50 mil familias mexiquenses que pues como le digo se vieron drásticamente afectadas por el tema del coronavirus vámonos ahora hasta Guadalajara, Jalisco con nuestra compañera Mayeli Mariscal porque el gobernador Enrique Alfaro negó que Jalisco esté desbordado en la pandemia de coronavirus,
7: Mayeli ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio, así es, Enrique Alfaro Ramírez, el gobernador del estado de Jalisco, Justamente al dar a conocer estos indicadores que tienen que ver con el, la probable aplicación del de botón de emergencia que implicaría el paro de las actividades durante 14 días, eh, pues confirmaba justamente sus redes sociales que no está desbordado ni tampoco estamos a un paso justamente de activar este botón de emergencia. Y es que hay que recordar que durante eh, la semana en el semáforo o en el indicador federal se colocó a Jalisco de nueva cuenta en un riesgo epidemiológico eh, pues alto. Lo colocaron, estábamos en naranja y eh, de acuerdo con el subsecretario Hugo López Gatel, eh, nos colocan a Jalisco de nueva cuenta en rojo. Sin embargo, de acuerdo con estos indicadores que dio a conocer el día de ayer el gobernador, en estos momentos hay una ocupación de 714 camas en hospitales por pacientes con coronavirus de las 1,369 que significaría el cumplir con este 50% que implicaría eh, la activación de este botón de emergencia. Y además dijo que, bueno, que no estamos ante ese escenario de desbordamiento de la pandemia ni tampoco hemos superado la etapa de riesgo alto, eso sí lo aclaró. Y sobre todo, de nueva cuenta, pues el llamado es a no aflojar el paso eh, porque recordemos, insisto, que el aplicar este botón Perfecto. implicaría todas las actividades que se detengan de nueva cuenta durante 14 días. Blanca.
3: Totalmente, pues ahí lo tenemos Mayeli Mariscal, muchas gracias y seguimos al pendiente porque el gobernador pues estuvo muy activo en redes sociales, sobre todo diciéndole a Hugo lópez Gatel que él pone a Jalisco en semáforo rojo porque se le antoja pero también reiteró que pues no se va a enganchar y que pues a cada quien la historia lo pondrá en su lugar porque pues él dice, va a cumplir con este acuerdo de civilidad, con esta tre tregua planteada por el gobierno federal y por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias Mayeli, cuídate mucho. Igualmente Blanca, un abrazo, hasta luego. Igualmente. Vamos al Sacapuntas de este lunes con nuestra compañera Excel González. Yo soy Blanca de Cerriles de República H. No se vaya que yo vuelvo con más.
2: Sacapuntas.
6: Desde Palacio Nacional nos dicen que una de las aristas que tiene el caso de Emilio Lozoya es la posible compra de votos para aprobar reformas estructurales en pasadas legislaturas, incluyendo el Pacto por México. En la 4T darán vuelo a esta teoría judicial que implicaría a gobernadores. Algunos incluso han manifestado posturas críticas o contrarias al gobierno federal. Mientras que un grupo de diputados de Morena encabezados por Dolores Padierna y personajes ajenos a la bancada buscan revivir viejas prácticas y dividir, nos dicen que el diputado Mario Delgado continuará con el proceso para elegir a cuatro consejeros de línea. Continúa
2: INE. escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril. Transmitiendo en Heraldo Radio.
8: Queridos amigos, muy buenas tardes. Soy Adriana Rivera Melo y me da mucho gusto saludarlos a todo el público de Blanquita Becerril y del Heraldo Radio. Quiero recordarles que la temperatura corporal debe ser monitoreada constantemente para estar bien protegidos y prevenir un posible contagio de COVID. Interborder Group eh, nos está presentando en este momento el termómetro infrarrojo digital por su diseño especial no necesita ningún contacto físico y así nos protegemos unos a otros. Es un dispositivo muy preciso, completamente confiable, es ergonómico y está certificado por la FDA. Así es que les doy el número para que empiecen a marcar. Es el 800 2305000 Pueden visitar también hospitalar.mx para que adquieran a precio especial de lanzamiento el termómetro infrarrojo digital que cuenta con con una alarma visual en caso de temperatura alta y pues así podamos tomar las acciones necesarias para evitar un mayor contagio si paga con tarjeta bancaria adquiere completamente gratis dos cubrebocas KN95 así es que vale la pena tenemos eh, precio por lanzamiento y como les comento si pagan con tarjeta bancaria adquieren completamente gratis dos cubrebocas KN95 y eso no es todo amigos porque al hacer su compra con tarjeta bancaria Van a adquirir completamente gratis el kit protección en todo lugar y en todo momento con valor superior a mil pesos que consta de un desinfectante en aerosol, un litro de gel antibacterial y dos pulseras de gel antibacterial. Si hacen su compra con tarjeta bancaria. Gratis. Adquieren gratis el kit protección en todo lugar y en todo momento. Así es que, amigos, a llamar en este momento. El número nuevamente es el 8002305000. Repito, 8002305000. A marcar en este momento. Muy buenas tardes.
2: En resumen.
8: El gobernador
3: de Guerrero, Héctor Astudillo, consideró que su estado no tiene las condiciones adecuadas para restablecer las clases presenciales el próximo 10 de agosto, como lo establece el, el calendario escolar de la SEP. En un comunicado, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que sus guarderías van a avanzar en la reapertura de actividades, de acuerdo con las instrucciones de los gobiernos estatales. Este fin de semana se difundió en redes sociales un video que muestra a presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación expresando su apoyo al líder de esa organización criminal, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, señaló que ya se investiga la grabación, aunque consideró que se trata de un montaje. Reiteró que ningún grupo criminal tiene capacidad para desafiar a las fuerzas federales. Un juez federal liberó a Álvaro N., quien fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República debido a que fue confundido con un agente de la Policía Municipal de Iguala, en Guerrero, presuntamente implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Bueno, y en información de último momento, Pemex acaba de reportar una explosión en un ducto ubicado en Veracruz. Autoridades de protección civil pues, acaban de informar sobre la explosión en un ducto de Pemex ubicado en Poza Rica, Veracruz. Se indicó que de forma preliminar hay cinco personas lesionadas, las cuales fueron trasladadas ya al Hospital Regional de Poza Rica y también al ISTE. El hecho ocurrió en la localidad La Varita, del referido municipio veracruzano. También se indicó que autoridades de Pemex, Protección Civil, la Policía Estatal y ambulancias de distintas corporaciones atienden ya este caso sobre eh, pues este hecho. También, eh, pues para hablar más al respecto, tenemos a Óscar Cepeda, Director General de Protección Civil. Muy buenas tardes, Óscar, ¿cómo está?
5: Muy buenas tardes, Blanca, a, a tus órdenes. Este Bueno, pues comentarte que a las 10.02 horas se reportó una explosión en un ducto de Pemex, como ya habías tú mencionado, en la colonia La Varita, en el municipio de Poza Rica. Eh, desde ese momento, el Centro Nacional de Comunicación y Operaciones de la Coordinación Nacional de Protección Civil estableció contacto directamente con las autoridades municipales, directamente con la Unidad Municipal de Protección Civil, así como con eh, Petróleos Mexicanos para... Darle seguimiento al, a este incidente La causa de la explosión fue una fuga uh -huh. de, de gas En una de las líneas de estación receptora de condensados Que tiene ahí petróleos mexicanos Había personal de Pemex que estaba realizando la, la limpieza de ductos Y eh, pues al, al lado había eh, se estaba haciendo una quema de basura O se estaba cocinando, todavía no lo, lo sabemos El gas alcanzó la, la zona caliente Y estaría yo actualizando tus datos se está, tenemos uh -huh. al momento seis lesionados, tres con lesiones menores y tres con quemaduras de tercer y segundo grado, los cuales ya han sido trasladados al Hospital Regional de Poza Rica y al eh, se Evacuaron alrededor de 50 uh -huh. personas en el asentamiento y eh, te puedo confirmar que en comunicación con Protección Civil, las autoridades locales, eh, la zona se encuentra bajo control desde las 11.10 eh, horas y no existe al momento riesgo en, en el lugar.
3: Claro, precisamente Oscar le iba a preguntar eso, si hay algún riesgo, eh, por ejemplo, de la población que esté cercana a, a, este, a este lugar que tenga que ser desalojada o que tengamos que pues, darles información de cómo cuidarse después de esta explosión, pero me dice que en estos momentos todo está bajo control.
5: Todo está bajo control, uh -huh. se evacuaron la, la población cercana, no hay riesgo en la zona, sigue trabajando personal de petróleos eh, mexicanos en el, en el lugar, y este, por el momento pues le pedimos a las personas que no regresen a sus claro. viviendas hasta que, eh, bueno, no hay riesgo, pero tenemos que estar completamente seguros y en este momento se pues, está haciendo la revisión exhaustiva por parte de las autoridades locales. En cuanto esto concluya, que será en los próximos minutos, pues uh -huh. eh, y ya se confirme de manera definitoria en el lugar, tendríamos ya la posibilidad de que la población regrese a su vivienda.
3: Perfecto, pues ahí lo tenemos. Óscar Cepeda, director general de Protección Civil, muchísimas gracias por esta comunicación eh, y sobre todo por darnos esta información de manera oportuna, actualizar también estos datos de las personas que lamentablemente pues, eh, resultaron lesionadas tras esta explosión allá en Poza Rica, Veracruz.
5: Muchas gracias por el espacio blanco y seguimos en comunicación y también muy pendientes de lo que está ocurriendo en todo el país.
3: Por supuesto, muchísimas gracias, Óscar, Cuídese mucho. Hasta luego hasta luego bueno pues ahí la información de esto que acaba de suceder hace aproximadamente una hora una hora y, y veintitantos minutos allá en Poza Rica Veracruz bueno continuamos con más información y es que yo le decía al inicio de este espacio eh, eh, de noticias que a través de redes sociales bueno y a través de, de muchísimas eh, pues muchísimas plataformas este fin de semana se difundió pues un video que muestra a presuntos integrantes del cártel jalisco nueva generación expresando su apoyo al líder de este de esta, eh, pues de esta organización criminal que se llama evidentemente Nemesio Ceguera Cervantes alias el Mencho escuche usted eh, pues parte de este video que circuló en redes sociales porque pues ya hay respuesta por supuesto de las autoridades a nivel federal ¡Pura
4: Polis!
7: ¡Pura Polis!
6: I'm going to go to the police.
7: I'm going to
8: go to the police. I'm
3: Bueno, este es el audio, pero si usted viera las imágenes de estos presuntos sicarios están sumamente armados con armas evidentemente de alto eh, calibre. También pues muestran vehículos eh, con blindaje, me supongo yo, artesanal, sumamente bien hecho evidentemente pues para estas tareas de crimen organizado que tienen estos sicarios en varias partes del país. Esto es parte del audio, por supuesto, de este video que circuló en redes sociales. Al respecto, el, el secretario, el secretario mismo de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, pues señaló que ya se investiga esta grabación, aunque él consideró que se trata de un montaje. También el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, pues reiteraba que ningún grupo criminal tiene capacidad para desafiar de esta forma a las fuerzas federales. Hoy también en la conferencia de prensa de esta mañana el presidente López Obrador pues, fue cuestionado evidentemente sobre este video, por lo que dijo que no declarará la guerra, sino que combatirá a los criminales con inteligencia, como lo ha hecho durante estos primeros años de su administración. Escuche.
0: Pues son grupos ¿sí? de la delincuencia que existen en el país, que se fueron formando a partir de que se abandonó el pueblo, de que imperó la corrupción y de que hubo impunidad. Entonces, es lo que nos heredaron. Pero, poco a poco, vamos a ir eh, garantizando la paz, la tranquilidad, como se ha venido logrando, entre otras cosas también, con inteligencia, más que con fuerza, no vamos a declarar la guerra.
3: Bueno, y el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval informó que los videos que circularon este fin de semana eh, en redes sociales con un grupo armado perteneciente a una célula denominada Grupo Elite del Cártel Jalisco Nueva Generación formada desde hace un año y que dirige Juan Carlos González alias L03. Dice también el secretario de Defensa Nacional que los videos pretenden mostrar su apoyo al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Rubén Oseguera eh, Cervantes el Mencho, y lanzar una amenaza con contra el cártel Santa Rosa de Lima y su líder José Antonio Yepes el Marro. Durante la conferencia de prensa, por supuesto, de esta mañana allá en Palacio Nacional con el presidente López Obrador, el, eh, el secretario de la Defensa Nacional dio a conocer un análisis que la dependencia a su cargo pues realizó de estos eh, dos videos que comenzaron a circular desde el pasado viernes 17 de julio en redes sociales. El general Sandoval señaló que ambos videos pretenden mostrar al grupo elite dentro del cártel Jalisco Nueva Generación con mayor movilidad, protección blindada, poder, volumen de fuego y adiestramiento militar incluso, en pero se trata de unidades comerciales con blindaje artesanal, como yo se lo decía, pues así lo dice también el secretario de la Defensa Nacional. En el primer video se muestra el apoyo al líder actual del cártel Jalisco Nueva Generación, el Menchum, por parte de los líderes de este grupo Elite, el 03 y el doble R identificado como Ricardo Ruiz Velasco. La fecha en que se publica coincide con el cumpleaños del Mencho el 17 de julio, es decir, el viernes pasado. Va enfocado este grupo. Eh, y también a este liderazgo, dice el general el general de la Defensa Nacional. También dice que el segundo video es una amenaza directa contra el marro, José Antonio Yepes, y contra el cártel Santa Rosa de Lima, que eh, pues tiene su base allá en Guanajuato, refiriendo a la debilidad de la organización delictiva, los excesos y abusos en contra de la población en esta entidad del país, en Guanajuato, por la amenaza dirigida al cártel Santa Rosa de Lima y a su líder, el general eh, pues, eh, Luis Crescencio Sandoval, dijo que toma acciones que fortalezcan la seguridad pública para que la sociedad pues eh, tenga algún daño por la rivalidad que ya existe pues en entre estos dos cárteles, así lo dijo esta mañana el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval.
1: En el último de enero al mes de junio tenemos un menos 0.8% en la tendencia de crecimiento histórica. Aquí es eh, claramente perceptible que hay una línea de contención. Por supuesto, el número de 2.851 sigue siendo muy alto eh, en números eh, absolutos. Sin embargo, hay que tener también en cuenta que aquí hay, hay un mes... El 2018, que alcanza 3.074 homicidios dolosos. Bueno, pues lo que usted acaba
3: de escuchar es al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, que también eh, pues informaba esta mañana, aparte de, esto, de estos temas de los videos que le acabo de comentar, que en el mes de junio se registraron 1.851 homicidios dolosos en todo el territorio nacional. También el funcionario, como usted escuchó, pues aseguraba que se han mantenido en la línea de contención de este delito en varias, eh, varios estados del país que pues, presentan los mayores índices de homicidios dolosos. Vamos a más información.
2: Entrevista.
3: Bueno, pues la bancada del PRD en la Cámara de Diputados hace un llamado al Gobierno Federal por supuesto también a la Secretaría de Gobernación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a las mujeres para que respeten la ley y se mantenga el presupuesto de alerta de violencia de género eh, pues un tema que ya platicamos la semana pasada y eviten por supuesto el recorte de 150 millones de pesos que las dependencias gubernamentales pues pretenden realizar a las mujeres para ello eh, me da mucho gusto saludar en línea telefónica a Guadalupe Almaguer ella es secretaria de la Comisión de Igualdad de género en el Congreso de la Unión. Eh, muy buenas tardes, ¿cómo está? Blanca, buenas tardes, a tus órdenes. Oiga, pues cuénteme sobre este eh, pues este recorte que está eh, pretendiendo hacer el gobierno federal de 150 millones de pesos, sobre todo para el presupuesto destinado a las alertas de violencia de género en el país. Bueno, este recorte
9: realmente, Blanca, de mujeres que fue una entelequia eh, legal desde la Junta de Gobierno el 15 de julio eh, se refiere a los capítulos 2000 y 3000 que tienen que ver con operatividad y, movil y movilidad del instituto eh, es una y yo digo entelequia porque la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres no es la instancia para eh, cancelar ni, ni aniquilar ningún tipo de presupuesto. El artículo 58 de la de la ley federal eh, de, pues de, de presupuesto y responsabilidad haciendaria le da a la Cámara de Diputados la facultad de hacer uh -huh. todo esto. No tiene que ver las instituciones. Las instituciones ni la propia Secretaría de Hacienda pueden ni deben eh, recortar ningún tipo de recursos. Eh, a lo que te refieres en un inicio es eh, uh -huh. que en efecto esta administración pública federal es una un total desorden porque el, a principios de la semana pasada la secretaria de Gobernación anuncia eh, otro recorte a, las, a la eliminación del presupuesto que tiene que ver con las siete entidades federativas de la alerta de violencia de género. Y dos días después, por presiones que hemos estado haciendo todas, las mujeres y las diputadas y uh -huh. las instituciones que, y las organizaciones, perdón, civiles, eh, dice que siempre no va a haber el recorte y la eliminación de, de, para las alertas. Es un completo uh -huh. desorden esta administración. Lo más grave es que sí se recortaron ya el 15 eh, de julio en la sesión última del Instituto. Eh, Nacional de las mujeres, eh, 151 millones de pesos eh, que estaban ya etiquetados en el PE eh, para ese efecto y también te quiero adelantar que es un asunto que la sociedad mexicana no está enterada todavía que el primero de abril de este año los funcionarios de la Secretaría de Hacienda anunciaron que retendrían, así retenemos eh, 463 millones de pesos también para el Instituto Nacional de las Mujeres, que tiene que ver con el capítulo 4.000. Y este capítulo 4.000, eh, Blanca, sí afecta uh -huh. el desarrollo de la política de igualdad en estados y municipios, que muchas veces, Blanca, esos estados y municipios solamente están esperando ese pequeño recurso claro. para poder estar en comunidades, por ejemplo, que es donde está más enraizada la desigualdad, la pobreza y la violencia maquista en este país. Entonces, eh, hubo muchas irregularidades. Sabes, fue eh, una sesión del del instituto, del subjunto de gobierno, muy lamentable, muy lamentable, eh, muy desordenada, eh, donde mujeres que creíamos que iban a presentarse por, para defender el presupuesto fueron a a cuestionar a las, a las consejeras para que votaran a favor y, y bueno, pues aquí ves la incongruencia, no podemos en México de ninguna manera Blanca eh, voltear la página y llevarnos a una situación... Y menos en
3: este tema tan delicado, diputada, porque incluso eh, hoy en esta, en la conferencia matutina el presidente López Obrador, incluso el secretario eh, de Seguridad, Alfonso Durazo, pues decía que en lo que va del año se han incrementado 7.7% el número de feminicidios en el país. Es un tema que evidentemente nos preocupa y que nos debería de estar ocupando en vez de estarle recortando recursos a las alertas de género.
9: Así es, y no... Es un discurso nada más desde el Palacio Nacional, en donde... Tenemos a una, un presidente de la república que no es responsable socialmente, que no gobierna para las mujeres, siendo que somos el 51% de la población. Pero permíteme, no solamente somos eso. Somos eh, el, la población más rezagada en educación, somos las más violentadas, somos las que vivimos permanentemente en una situación de desventaja, de abandono de las, de las instituciones y lo que yo te estaba comentando es que uh -huh. eh, todos los esfuerzos Blanca, todo lo que hoy hay en el presupuesto, todo lo que hay hoy de instituciones eh, incluyendo el Instituto Nacional de las Mujeres, a las mujeres mexicanas nos costó muchísimo trabajo sí. establecer igual que las legislaciones igual que etiquetar eh, presupuestos con perspectiva de género eh, no se ha logrado del todo, pero vamos avanzando. Lo que te quiero decir es que nosotras hemos trabajado desde hace ya eh, por lo menos tres décadas en México para eh, proyectar una política pública, recursos, instituciones, acciones, prevención en las leyes, todo lo que tenga que ver para proteger a las mujeres y a las niñas mexicanas. Y en esta administración, están echando abajo todo lo que habíamos logrado. ¿Qué va a pasar eh, con esta situación de desmantelamiento, eh, mi querida Blanca? Pues lo que está sucediendo es que no se puede trabajar, como dice la secretaria de Gobernación, que esto es una aberración terrible, lo que dijo: que se trabaje con más, que se trabaje más con menos. Y luego también que escucharon cosas en esa junta de gobierno del 15, dentro de todas las aberraciones que se escucharon, es que trabajáramos con, con imaginación y con creatividad, ¿no? Eh, como si esto fuera un taller de, 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 de otro tipo de situaciones, cuando es la institución encargada en México de implementar y garantizar toda la política pública para la igualdad entre claro. mujeres y hombres y todo el tema de la de la violencia eh, tú puedes tener imaginación, puedes tener creatividad puedes...
3: pero si no hay recursos, ¿cómo lo aplicas? Pero,
9: exactamente, si no tienes recursos, ¿con qué las mujeres y con qué desde los municipios eh, vayan a las comunidades claro. a proveer de información? Mira te voy a decir una, una situación muy grave uh -huh. que este gobierno también está en el, tiene en el abandono desde el Instituto Nacional de las Mujeres que es la Emergencia Nacional para la Atención a los Embarazos en Adolescentes, la ENAPEA. <risa> cero, cero. Una serie de reunionitis que no llegan a ninguna parte y si no funciona la ENAPEA a nivel nacional, los estados tampoco eh, funcionan. Bueno, y ahora también con el tema del
3: CONAPRED, diputada.
9: Exactamente, acéfalo, ¿no? Bueno, este, en julio, Blanca, eh, México debe presentar un informe a la CEDAW obligatoriamente para que le diga a la CEDAW cuáles son las acciones, cuál es el presupuesto uh -huh. para la, el fortalecimiento de la eliminación de las violencias contra las mujeres. Pues ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Entonces pues es una situación muy lamentable. Nosotros, Total. te quiero decir por último eh, uh -huh. eh, eh, como integrantes de la Cámara pero también como integrantes de la Comisión de Igualdad y particularmente del Grupo Plural de Igualdad Sustantiva, que integró nuestra presidenta eh, Laura Rojas. Estamos analizando eh, las acciones legales que pueden... Eh, se Derivar hacer, a esto, claro. Porque eh, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres violentó su propia ley, en donde le obliga la propia ley a defender, con esas palabras, Blanca, a defender uh -huh. el presupuesto asignado y etiquetado para
3: el ejercicio Claro. 2020. Pues ahí lo tenemos. Guadalupe Almaguer secretaria de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso de la Unión. Muchísimas gracias por esta entrevista y ahí está el llamado al gobierno federal para que pues no elimine estos presupuestos a estas eh, pues a estas áreas que son sumamente importantes.
9: Así es, y deje de simular y de emitir eh, discursos falaces y simuladores desde, la, desde Palacio
3: Nacional Blanca. Muchísimas gracias, diputada. Cuídese mucho y estamos en contacto. Bueno, pues ahí la diputada Guadalupe Almaguer, secretaria de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso de la Unión. Vámonos rápidamente hasta Chihuahua con nuestro compañero Federico Guevara, que nos tiene información importante. Federico, ¿cómo estás? Muy buenos días. Efectivamente, elementos del Ejército acudieron el día de ayer a las inmediaciones de la presa Las
10: Vírgenes, localizado 75 kilómetros al sur de esta capital, con el propósito de abrir las compuertas de la presa, dando seguimiento al compromiso de Conagua por cumplir un acuerdo binacional de aguas, es decir, proveer de Estados Unidos del Agua, un acuerdo que para muchos ya es obsoleto, ya que data de 1944. Por lo anterior, productores agrícolas de la región fueron alertados y llevaron a cabo una movilización para impedir eh, que pues que se, se iniciase la sustracción del vital líquido. Al momento los principales accesos se encuentran bloqueados, estuvieron bloqueados por bastantes horas y la situación finalmente en la presa de los dirigentes conocida como Francisco Inparera, y Madero, la única presa que se ha construido en Chihuahua y data de 1910, cosa curiosa, pues finalmente el gobierno del estado eh, entró a la negociación y ya llegó a un acuerdo con Conagua de que no se va a extraer eh, el agua de la presa, Perfecto. que la Comisión Nacional de Agua y la Asociación de Usuarios de Riego del Estado, Habrán de renovar negociaciones a partir del próximo martes, desde mañana.
2: Esto fue República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril. Continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group.